0: La Unión Europea pretende ser la primera región del mundo que regule el uso de la inteligencia artificial el Consejo de la Unión anunciaba recientemente un acuerdo político para una ley que previsiblemente entrará en vigor en 2026. Los aspectos más debatidos han sido la limitación de los sistemas de vigilancia biométrica, como el reconocimiento facial, o el social scoring, que se refiere a sistemas que puntúan a las personas en función de su comportamiento social o sus características personales. También han generado mucha controversia los sistemas que manipulan el comportamiento humano. Los más críticos con la ley argumentan que es demasiado restrictiva y que podría suponer un freno al desarrollo y a la adopción de la inteligencia artificial en Europa. Sus defensores sostienen que es necesaria para garantizar que la inteligencia artificial se usa de forma ética y responsable. Hoy en Plaza al Día, Ley Europea de Inteligencia Artificial, limitación de riesgos o freno a la innovación. Nuria Oliver, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy bien, gracias. Encantada de estar
0: aquí. Hablamos de esa ley europea, una ley europea sobre la inteligencia artificial que se lleva negociando cuatro años, que va a entrar en vigor dentro de dos, en 2026. ¿Es posible con esos tiempos regular una inteligencia artificial que avanza a una velocidad muy superior a la que se aprueban las leyes?
1: Sí, bueno, yo creo que es necesario ¿no? en regular eh, la consecuencia del uso de sistemas de inteligencia artificial en la sociedad para minimizar el potencial impacto negativo ¿no? que pueda tener eh, dicho uso. Eh, efectivamente, los procesos legislativos y regulatorios son procesos Lentos y dificultosos, sobre todo en el contexto de la Unión Europea, porque requieren el consenso de distintas instituciones europeas y de, y de representantes no de todos los países miembros, con lo cual eh, la complejidad es aún mayor no que la que sería a, a nivel estatal ¿no? de, de un único país. Um, el primer comunicado que publicó la Comisión Europea eh, proponiendo una regulación de la inteligencia artificial fue en abril del 21, so, eh, quiere decir que hace unos dos años y medio, ¿no? y efectivamente no se anticipa que la regulación el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial pueda entrar en vigor antes de finales del 25. Uh, al mismo tiempo, Europa no es la única eh, región del mundo que está estudiando y que está trabajando en, en regular la inteligencia artificial. En China eh, ya se han eh, aprobado distintas eh, regulaciones eh, de la inteligencia artificial, especialmente de los sistemas de inteligencia artificial generativa. no. Eh, en 2021 en eh, China se regularon los sistemas de recomendación, los sistemas que recomiendan contenido, que recomiendan películas, libros, noticias. no. Eh, en el 2022 en China se regularon los sistemas que generan eh, contenido, que generan texto, vídeo, audio, sistemas de inteligencia artificial generativa para prevenir la difusión masiva de lo que se conoce como noticias falsas no utilizando deep fakes y uh, recientemente en China han eh, expandido esta regulación a los eh, sistemas de inteligencia artificial generativa incluyendo eh, que los proveedores de estos sistemas tienen que asegurarse que tanto los datos que se utilizan para entrenarlos, estas grandes redes neuronales, como el contenido que generan, tienen que ser veraces. Algo que técnicamente es difícil de conseguir, pero eh, es algo que está incluido ¿no? en, en la regulación china. En Estados Unidos, en octubre del 23, la Casa Blanca aprobó una orden ejecutiva sobre la inteligencia artificial, donde también se eh, eh, plantea ¿no? la regulación. En el Reino Unido se está trabajando en la regulación eh, del Reino Unido. Es decir, no es solamente Europa eh, la única parte del mundo en la que eh, eh, se está intentando regular la inteligencia artificial. Sí es verdad que Europa fue la primera que hizo esta propuesta ambiciosa hace ya dos años y medio, pero no está claro que vaya a ser la primera eh, donde entre en vigor la simulación, porque como acabo de decir hay otras partes del mundo donde también ¿no? se está eh, eh, aprobando eh, regulaciones y todas ellas tienen el mismo objetivo que es eh, mitigar ...el potencial impacto negativo que pueda tener en la sociedad un uso indiscriminado eh, de la inteligencia artificial.
0: Parece evidente que hay algunas cosas que deben regularse parece evidente que hay algunos riesgos hablamos de la dificultad de los tiempos, de cómo funcionan las leyes cuando se aprueban y la velocidad a la que se desarrolla la inteligencia artificial, probablemente en 2026 cuando está previsto que entre en vigor esa ley europea hayan sucedido cosas en la inteligencia artificial que ahora mismo ni siquiera podemos imaginar, pero además hay un problema añadido, que es el de una regulación que se refiera a un solo territorio. Eh, nos hablaba Nuria Olivera ahora mismo de distintas regulaciones en distintas partes del mundo eh, el ideal que no sé si es posible, no sería una regulación conjunta mundial
1: bueno, yo creo que podemos tomar como referencia el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el famoso GDPR, no, RPGD, donde Europa fue pionera en la regulación de la protección de datos, eh, eh, fundamentalmente datos personales, no, para proteger la privacidad de las personas. Un reglamento que eventualmente se ha convertido eh, prácticamente en un estándar de facto en el resto del mundo. Eh, eh, habiendo eh, sido el primer, el primer el, la primera región del mundo donde eh, se aplicaba ¿no? en, el, en la Unión Europea. Ah, algo similar puede pasar en el contexto de la inteligencia artificial. La mayoría de las regulaciones que he comentado eh, incorporan conceptos similares, ¿no? Todas ellas lo que quieren, pues, es asegurarse que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales de las personas, que no discriminen, que sean transparentes, que sean robustos, que sean seguros, eh, que no violen la privacidad, ¿no? Que sean veraces. A ver, no creo que haya ningún país del mundo que, que, que diga lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que hay unas ciertas también como similitudes entre eh, las aspiraciones de las distintas regulaciones. Eh, también es verdad que de, desde un punto de vista práctico, si eres un creador de sistemas de inteligencia artificial eh, de ámbito mundial, ¿no? a nivel global, eh, normalmente lo que sueles hacer es cumplir con la regulación más estricta eh, eh, en todas las regiones, porque ya así no tienes problemas ¿no? de eh, regulatorios en, en ninguna región. Entonces, también, eh, desde un punto de vista práctico, suele también haber una consolidación ¿no? en el cumplimiento de las distintas regulaciones eh, por simplicidad, ¿no? porque no tiene sentido tener un sistema eh, que funcione de una manera en un sitio o de otra manera en otro no, porque tengan eh, regulaciones distintas. Se suele cumplir con la más estricta y así se cumple con todas. Uh, eh, obviamente, mmm, eh, hay una des un desideratum a nivel mundial de que haya más coordinación, más cooperación ¿no? mundial, pero mmm, yo soy quizás un poco escéptica a este respecto porque pues no tenemos más que ver eh, en otros contextos, como en los contextos ¿no? de los conflictos bélicos, donde. Eh, hay unos derechos fundamentales ¿no? eh, acordados por todas las naciones miembros de Naciones Unidas y, y, y parece ser muy difícil incluso eh, conseguir eh, un acuerdo ¿no? para el cumplimiento de estos derechos fundamentales. Pero, pero bueno, yo creo que en términos prácticos la mayoría de los sistemas que cumplan con la regulación europea pues seguirán cumpliendo con la regulación europea incluso si se aplican en otros lugares, ¿no?
0: Y teniendo en cuenta eh, esa evolución y el hecho de que pueden pues eso, suceder cosas eh, que ahora mismo consideraría, consideraríamos eh, disruptivas, que no podemos eh, imaginar en los desarrollos de la inteligencia artificial, ¿es posible aprobar una regulación que de verdad limite todos los riesgos o siempre vamos a estar expuestos a algún nivel de riesgo?
1: Bueno, a ver, yo creo que ahí, eh, precisamente eso es lo que sería una buena regulación, ¿no? Una regulación que no regule la tecnología en sí misma, pero que regule eh, lo, las consecuencias del uso, ¿no? de, de la tecnología. Y hay ciertos eh, premisas y ciertos principios estables en el tiempo, ¿no? Como son los eh, derechos humanos como son los valores europeos ¿no? que están en el corazón de la creación del proyecto europeo eh, que es lo que siempre eh, debería cumplirse y respetarse eh, independientemente de, de, la, de la tecnología que se utilice ¿no? para hacer una determinada tarea, entonces yo creo que sí que um, hay unos ciertos principios um, relativamente estables en el tiempo ¿no? que, que se tienen que respetar uh, y ese es el objetivo y la aspiración de, de la regulación europea, como he comentado, ¿no? principios como la preservación de la privacidad, la no discriminación, la transparencia, la no manipulación subliminal del comportamiento humano, la veracidad, eh, el, um, el que haya una, la robustez, eh, obviamente la seguridad, eh, el que haya una, lo que se llama en inglés human oversight, que haya siempre un, un humano ¿no? detrás para eh, supervisar ¿no? lo que estén haciendo los sistemas de inteligencia artificial, que haya una clara atribución de responsabilidad de las consecuencias ¿no? que pueda haber del uso de estos sistemas. Um, todo esto son principios eh, que son casi agnósticos ¿no? o ortogonales a la tecnología. En concreto de la que estemos hablando, no no tiene ni siquiera por qué ser inteligencia artificial. Yo puedo utilizar un sí. sistema que no es de inteligencia artificial, pero que discrimine y tampoco debería discriminar, sea inteligencia artificial o no sea inteligencia artificial. ¿no? Entonces, estos son unos principios eh, bastante um, eh, independientes ¿no? de eh, la tecnología en concreto de la que estemos hablando.
0: Hay un punto que de verdad ha generado controversia, es precisamente ese. Eh, nos decía usted, eh, es importante que esa ley regule el uso, los efectos, pero no la tecnología. Eh, los que son contrarios a esta ley dicen precisamente que puede suponer un freno. ¿Usted considera que existe también ese riesgo, que regular la inteligencia artificial puede suponer un riesgo a la evolución de la tecnología?
1: Bueno, yo creo que aquí hay dos conceptos importantes a considerar. En primer lugar, no todo desarrollo tecnológico conlleva un progreso. Y yo creo que en lo que deberíamos invertir y a lo que deberíamos aspirar es al progreso. Obviamente, uh, aprovechando e invirtiendo en desarrollo tecnológico que sí contribuya al progreso. Para mí, progreso significa una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas también del resto de seres vivos del planeta y del planeta en sí mismo. Ese es el primer punto. Es decir, eh, no todo desarrollo tecnológico eh, vale, no todo desarrollo tecnológico tiene impacto positivo en la sociedad. De los muchísimos distintos desarrollos tecnológicos que podríamos hacer, yo creo que como sociedad decidimos ¿no? o deberíamos decidir Aquellos que realmente vayan a tener un impacto positivo en nuestra sociedad. Ese es el, el primer punto eh, que no podemos eh, eh, perder de vista. Y el segundo punto es que eh, eh, una buena regulación no es necesariamente inhibidora de la innovación, porque una buena regulación establece un marco claro que facilita, de hecho, la innovación, porque establece un sistema mucho más eh, predecible sobre qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y, además, la regulación también puede incluir incentivos para fomentar eh, hacia dónde queremos que esa innovación vaya. Eh, por ejemplo, en el contexto de las energías renovables, eh, si queremos que haya más desarrollo tecnológico para las energías renovables, pues podemos tener regulación que incentive ¿no? el invertir en, eh, y más de más sí en energías renovables. Lo mismo sucede en inteligencia artificial. Si queremos que la inteligencia artificial siempre respete los derechos fundamentales y los valores eh, europeos, que son, como he dicho antes, el pilar ¿no? del proyecto europeo, pues podemos incentivar desarrollos tecnológicos que estén alineados con esos valores europeos y que garanticen ¿no? que se respetan. Y ahí hay muchísima investigación que hacer, hay muchísima innovación que se puede hacer. ¿no? Entonces, uh, es muy importante siempre recordar estos dos conceptos. Obviamente, una mala regulación... Eh, sí puede ser un inhibidor de la innovación, porque una mala regulación eh, puede representar una carga burocrática excesiva eh, que realmente limite ¿no? las posibilidades de eh, pequeñas empresas, no de startups. Eh, de poderse desarrollar eh, puede con, eh, representar eh, muchas dificultades eh, para los ecosistemas no etcétera, pero no tenemos tampoco que asumir que toda la regulación es una mala regulación <ríe> tenemos que poner un poco de confianza también en los reguladores de que eh, saben hasta cierto punto lo que están haciendo y que eh, si la regulación está bien articulada y está bien hecha, puede ser también eh, un incentivo para la innovación como he dicho, porque ayuda a orientar esa innovación o incluso a incentivar ¿no? Un, una cierta dirección en el desarrollo tecnológico y en la innovación.
0: Quienes sostienen este argumento ponen como ejemplo, no sé si erróneo y por él quiero preguntar, eh, Gemini, la nueva inteligencia artificial de Google, eh, que ya está disponible en Estados Unidos y se dice, bueno, pero tardará en llegar a Europa precisamente por los problemas de regulación. ¿Qué hay de cierto en eso?
1: Bueno, a ver, problemas de regulación, querrá decir problemas de regulación en el contexto del uso de los datos, porque el reglamento europeo no está todavía Ajá. en vigor, pero eh, eh, Europa eh, sí que tiene eh, regulación con respecto al uso de los datos eh, eh, para que, y esto ya sucedió con la Agencia de Protección de Datos en Italia y ChatGPT, estos grandes modelos de lenguaje, estas redes neuronales masivas en las que se basan eh, estos chatbots no eh, interactivos eh, en general son entrenados pues, con prácticamente todos los textos jamás escritos o con todas las imágenes eh, jamás eh, hechas ¿no? en formato digital, independientemente de los derechos de autor, independientemente de la privacidad de esos datos, etcétera. Algo que, obviamente, entra en conflicto directo con eh, la, la regulación europea y con algunos de los principios fundamentales europeos. Eh, de nuevo, volvemos a la misma pregunta... ¿Queremos desarrollo tecnológico a cualquier coste o queremos asegurarnos que ese desarrollo tecnológico respeta eh, los eh, valores y principios fundamentales? Um, de nuevo, la pregunta es, ¿es realmente un desarrollo tecnológico que contribuye al progreso o no? Si está violando la privacidad, si está infringiendo derechos de autor, si está teniendo un impacto directo en las profesiones creativas, porque eh, pueden ver amenazado no su, eh, su capacidad de um, seguir... Um, eh, ganando dinero porque estos sistemas no han sido entrenados con todos sus contenidos generados y pueden generar réplicas no a coste cero. En fin, hay una serie de consideraciones que, que tenemos que tener en cuenta. Luego también tenemos que considerar que, desde un punto de vista geopolítico, el liderazgo mundial en inteligencia artificial, tanto en investigación como en innovación y en despliegue y uso de la inteligencia artificial en la sociedad, este liderazgo está polarizado en dos grandes eh, regiones del mundo, que son por un lado Estados Unidos y por otro lado China. Europa ahora mismo no lidera ni en investigación, ni en innovación, ni en despliegue y uso. Esto genera una excesiva dependencia eh, tecnológica de Europa, tanto con respecto a Estados Unidos y con, y con respecto a China, lo cual no es deseable desde un punto de vista estratégico para Europa. Eh, por eso, desde hace ya varios años, las instituciones europeas eh, han eh, eh, ...manifestado eh, un compromiso firme de eh, aumentar las inversiones en I+, D+, I en inteligencia artificial... ...para intentar mitigar la brecha que existe de liderazgo ¿no? en inteligencia artificial. Y precisamente esta falta de competitividad de Europa en el contexto de la investigación en inteligencia artificial... ...fue lo que hizo que los propios investigadores e investigadoras europeos en inteligencia artificial creásemos ELIS, The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, la red de excelencia científica en inteligencia artificial en Europa, que tiene como objetivo atraer y retener a las mentes más brillantes investigadoras en inteligencia artificial a Europa, porque sabemos que el talento es el activo más valioso de cualquier sociedad. ...y desgraciadamente no estamos siendo capaces... ...de atraer y retener, ¿no?... ...y también de formar a la próxima generación... ...de talento investigador excelente... ...en inteligencia artificial en Europa... ...y con el apoyo de la Generalitat Valenciana... ...y el impulso de la Generalitat Valenciana... ...y la visión de la Generalitat Valenciana... Eh, ...la Comunidad Valenciana tiene una... ...de las eh, 40 unidades ELIS... ...que hay ahora mismo en Europa... ...que es la unidad de ELIS eh, de Alicante... ...yo creo que esto es algo importante, ¿no?... ...que tenemos que, que celebrar... el ...que tengamos presencia... Y participación activa en una red de excelencia científica en inteligencia artificial eh, en Europa, aquí no en nuestra propia comunidad, para poder eh, atraer y retener talento investigador excelente y contribuir así a la eh, soberanía tecnológica europea en inteligencia
0: artificial. Hablamos de los riesgos, de limitar los riesgos a través de esa regulación eh, europea. Eh, yo recuerdo que la última vez que hablamos, eh, que hablamos aquí con Nuria Oliver, nos decía que eh, había una inteligencia artificial generativa que se había hecho muy popular, ChatGPT, pero que estábamos todavía lejos de tener una inteligencia artificial general. Eh, uh -huh. Con la salida y el regreso de Sam Altman a OpenAI, ha habido muchos rumores y precisamente se ha hablado de más riesgos y de algo que supuestamente, ya digo, son rumores, había puesto encima de la mesa ante la Junta Ética de OpenAI, Sam Altman, y que tenía como objetivo eh, caminar hacia esa inteligencia artificial general. Eh, ¿Estamos ante un nivel de riesgo mayor en este momento? Bueno, a ver, yo creo que
1: hay que eh, primero en, en clarificar qué es inteligencia artificial general, porque, eh, desgraciadamente, dependiendo de quién hable, eh, utilizan una definición o utilizan otra. Eh, históricamente, desde que existe la disciplina de la inteligencia artificial, es decir, desde los años 50, eh, la inteligencia artificial general se define como una inteligencia artificial con el mismo nivel de competencia y de complejidad que la inteligencia humana, incluyendo conceptos tan difíciles de, de caracterizar ¿no? como puede ser la autoconciencia. Eh, yo creo que estamos muy lejos de tener uh, una inteligencia artificial general porque, evidentemente, nuestra inteligencia humana es eh, extremadamente no compleja y multidimensional. Habiendo dicho esto, históricamente también... Uh, en 1950, quien se considera el padre de la inteligencia artificial, Alan Turing, eh, propuso en un artículo muy célebre, porque fue uno de los artículos fundacionales de esta disciplina, propuso el llamado test de Turing como el test para determinar si se había alcanzado la inteligencia artificial. Y este test es un test que plantea una, un concepto muy Um, limitado ¿no? de lo que es inteligencia, pero bueno, en los años 50 pues es lo que él propuso, que es lo siguiente. Eh, en, el, en el test hay un ser humano que interacciona vía mensajes de texto con un sistema uh -huh. eh, y le puede hacer cualquier tipo de pregunta. Si el humano es incapaz de distinguir cuando las respuestas que recibe proceden de otro humano o proceden de un sistema de inteligencia artificial, entonces según el test de tuning se considera que ese sistema ha superado el test de Turing y es un sistema que ha conseguido la inteligencia artificial. Desde esa perspectiva, eh, podríamos eh, argumentar que los chatbots que tenemos hoy en día, no como ChatGPT, podrían superar el test de Turing, porque podemos interaccionar con ellos y tener todo tipo de conversaciones realmente casi como si fuesen un humano, ¿no? Y a veces sí. probablemente para la mayoría de las personas sería difícil diferenciar si están hablando con un humano o están hablando con un sistema de inteligencia artificial. Pero también es evidente que los seres humanos somos mucho más, y nuestra inteligencia es mucho más, que poder escribir mensajes de texto para contestar, ¿no? Eh, tenemos muchísimas otras habilidades, eh, percibimos el entorno, nos movemos, nos adaptamos... Eh, aprendemos constantemente, tenemos creatividad, pensamiento crítico, inteligencia social, emocional, lógico, verbal, musical, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces es una simplificación enorme ¿no? de lo que sí. es la inteligencia. Desde el punto de vista de OpenAI, ellos en su misión tienen como objetivo el eh, alcanzar una inteligencia artificial general eh, que tenga impacto ¿no? positivo en la sociedad. Eh, y casualmente ellos han cambiado la definición de inteligencia artificial general, en lugar de ser la, la definición um, eh, original de la disciplina, eh, que como he dicho es una inteligencia artificial general con el mismo nivel de competencia y complejidad que la inteligencia humana, pues lo han cambiado por una definición más eh, fácilmente alcanzable, pudiésemos decir, que sería eh, una inteligencia artificial que tenga la capacidad de hacer... Eh, las tareas eh, que hacen los humanos con el mismo nivel de competencia, pero tareas que son económicamente valiosas. Es decir, que si no es una tarea económicamente valiosa, eh, no se cuenta. <risa> con lo cual, los bebés, por ejemplo, no no sé si contarían. ¿no? Ah, y además hay que tener otra consideración, y es que eh, en el acuerdo que tiene OpenAI con Microsoft, que tiene un acuerdo de una licencia, no, Microsoft ha hecho una inversión de 10.000 millones de dólares en OpenAI, eh, en ese acuerdo eh, hay una exclusividad en tanto en cuanto OpenAI no haya alcanzado eh, esta inteligencia artificial general, que entonces a ellos les conviene definirla como algo más fácilmente alcanzable, porque una vez la alcancen ya no están sujetos a al sí, contrato de exclusividad de Microsoft. ¿no? Entonces también uh -huh. hay una serie de incentivos uh, que es importante conocer cuando, eh, eh, y poner en contexto ¿no? cuando eh, hablan sobre la consecución de una inteligencia artificial general o no. Pero si somos eh, eh, puristas en el sentido de um, definir la inteligencia artificial general tal y como se ha definido históricamente, sería una inteligencia artificial tenga el mismo nivel de inteligencia y complejidad que la inteligencia humana y yo creo que estamos muy lejos de, de tenerla y tampoco sé si uh, es algo que nos gustaría y que sería positivo para la sociedad alcanzar, ¿eh? es algo que tendríamos que decidir claro. colectivamente.
0: De momento nos quedamos con ese botón de apagado que usted mencionaba, ese botón que puede accionar un, un ser humano. Pues Nuria Oliver es eh, ingeniera en telecomunicaciones, doctora por el Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts y cofundadora y directora de la Fundación ELIS en Alicante. Es un auténtico placer siempre ilustrativo hablar con usted. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por el interés y enhorabuena por toda la labor de divulgación que hacéis y por el interés hacia la inteligencia artificial.
0: Pues lo he dicho, habrá que quedarse con la posibilidad de que siga existiendo ese botón de apagado en la inteligencia artificial para que siga estando controlada por los seres humanos. Ya saben que Plaza al Día es el daily de las cabeceras de Plaza. Está disponible en todas ellas, de lunes a viernes, y también en las principales plataformas de audio, donde pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. También les animamos a entrar en plazaldía.es para buscar cada una de esas suscripciones.